0: wünschen wir
1: uns von Papst Franziskus. Wir wünschen uns, dass er den Leuten näher steht als der alte Papst, dass er sehr hilfsbereit ist, Frieden für die Welt, eine arme Kirche,
2: dass er sich für die deutsche Kirche einsetzt,
1: dass der Kindesmissbrauch in der Kirche unterbunden wird, dass er was gegen den Rassismus tut, Gleichberechtigung für alle Menschen, dass er nicht mehr so konservativ denkt, dass er den Leuten Mut macht,
3: Geld für die Arme,
1: dass er länger im Amt bleibt als der Alte,
3: Hilfe für die Arme und Geld für die Kinderdörfer
1: und Hilfe für die Missbrauchsopfer. Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Dies ist Folge 66 und dieser Hörpunkt steht ganz im Zeichen des Neuen Papstes. Den Einstieg machten Schüler der Realschulen aus Mal und Essen, die uns heute bei Adveniat besucht haben. In Argentinien hat Gottfried Stein mit den Mitarbeitern von El Aranke gesprochen, einem Verein, an dessen Gründung Kardinal Bergoglio mitgewirkt hat. Meine Kollegin Raquel Plauk hat mit Elena Kleipers gesprochen, einer gebürtigen Argentinierin, die seit vielen Jahren bei Adveniat arbeitet. Tobias Käufer berichtet aus Buenos Aires von der Übertragung der Amtseinführung von Papst Franziskus. Caroline Kronenburg hat Thomas Wieland interviewt, der die Projektabteilung bei Adveniat leitet und Papst Franziskus von seinen Reisen her kennt. Und Gottfried Stein berichtet von den Vija-Fahrern, einem Projekt, das Bergoglio und Buenos Aires ins Leben gerufen hat. Mein Name ist Roman Krupp, viel Spaß! In Argentinien ist die Nachricht, dass Kardinal Bergoglio zum Papst gewählt wurde, mit Begeisterung aufgenommen worden. Gottfried Stein hat in Buenos Aires mit Paula Iramain von Ella Ranke gesprochen. Der Verein hat nochmal eine ganz besondere Verbindung zu Papst Franziskus.
3: Wir waren im Büro von Arranque und hatten ein Arbeitsgespräch und plötzlich begann alles an zu schreien. Es ist komisch, wenn jemand, der so nahe steht, plötzlich in diesem Amt ist. Am Anfang habe ich gedacht, das kann nicht sein, das muss ein Irrtum sein. Ich weiß nicht warum, ich hatte es ausgeschlossen, dass er Papst sein könnte. Ich dachte, er ist viel zu alt, sein Alter würde es sich erlauben. Ich weiß nicht, warum ich so dachte.
4: Paula Irmain ist die Koordinatorin des Hilfsvereins El Arranque. Die Anlaufstelle, die sich in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires um Jugendliche aus den Armutsvierteln der Metropole kümmert. Der Verein wurde 2001 von einer Handvoll junger Christen gegründet, die helfen wollten, als Argentinien vor der Staatspleite stand und wirtschaftlich und sozial im Chaos versank. Um zu helfen, suchte die Gruppe Rat bei Kardinal Bergoglio.
3: Como no sabíamos, en toda esta ciudad... Weil wir nicht wussten, was in dieser Stadt am nötigsten ist, gingen wir zu Monsignore Bergoglio. Er sagte, er sehe als eine sehr alleingelassene Gruppe, auch von der Kirche, die Jugendlichen in den öffentlichen Schulen. Die öffentliche Schule in Argentinien ist laizistisch, hat keine offizielle Verbindung mit der Kirche. Das hat uns ermuntert. Er sagte, bringt Bewegung in die staatlichen Schulen, macht was Neues, rüttelt die Jugendlichen in den staatlichen Schulen auf. Die
4: die Gruppe ging in die Schulen, veranstaltete Freizeiten, aus ersten Initiativen wurde schnell eine feste Struktur, stets begleitet und betreut von Kardinal Bergoglio, der auch die Verbindung zum katholischen Hilfswerk Adveniat in Deutschland herstellte. Bis heute unterstützt Adveniat die Arbeit der sechs hauptamtlichen Kräfte und der 40 bis 60 freiwilligen Helfer, meist Studenten, die sich jährlich um 250 Jugendliche mit ihren sozialen Problemen kümmern, immer begleitet von Kardinal Bergoglio.
3: Er ist immer ein sehr bescheidener Mensch, der wenig redet, aber sehr klar. Und besonders am Anfang plädierte er eindringlich dafür, dass die Kirche an Grenzen geht, an die sie bisher nicht gelangt ist. Um uns zu animieren, unsere bekannte Welt zu verlassen, um in andere Welten zu gehen, in der die Kirche nicht ist. Er bestand immer darauf, an die Grenzen, an die Ränder zu gehen. Die Grenzen, die
0: Grenzen.
4: Paula Irmain hofft und glaubt, dass Franziskus derjenige bleibt, der immer in Argentinien war. Und erste Anzeichen dafür gebe es schon. Seine Appelle für Barmherzigkeit und für eine Kirche für die Armen, der Verzicht auf Macht in Signien und sein bescheidenes Auftreten.
3: Ich glaube, Bergoglio könnte verschiedene Denkweisen und Ansichten der Kirche bündeln. Er könnte ein Faktor der Einheit und der Brüderlichkeit sein. Er hat die Fähigkeit, in seiner Person die unterschiedlichen Strömungen zu vereinen. Es ist eine beeindruckende Fähigkeit.
1: Herzlichen Dank an Gottfried Stein. Wenn Sie die Arbeit von Ella Ranke näher kennenlernen oder unterstützen möchten, besuchen Sie advenia.de in der Rubrik Projekte. Seit 2006 arbeitet Elena Kleipers als Assistentin im Referat Mittelamerika bei Adveniat. Die Liebe führte die gebürtige Argentinierin 1986 von Cordoba nach Deutschland. Dass der neue Papst aus ihrem Heimatland kommt, das konnte die 55-Jährige kaum glauben. Raquel Plauk hat mit Elena Kleipers darüber gesprochen, wie es sich anfühlt, wenn ein Landsmann zum Papst gewählt wird.
3: Was war denn Ihr Gedanke, als Sie hörten, dass der neue Papst ein Argentinier ist?
2: Mein erster Gedanke war, es kann nicht sein. Ich habe eigentlich eh mit dem brasilianischen Bischof gerechnet. Das war eine sehr, sehr große Überraschung.
3: Wie fühlt es sich denn an, ein Landsmann als Papst zu haben?
2: Es fühlt sich toll an. Ich habe erstmal äh, eigentlich an Adveniat gedacht und an unsere Arbeit mit Lateinamerika. Und das war für uns alle, für unsere Arbeit sehr wichtig, dass jetzt Lateinamerika quasi in den Mittelpunkt gerückt ist. Ich persönlich äh, habe Monsignor Bergoglio nicht äh, so erlebt und so kennengelernt. Ich bin ja 86 ausgewandert aus Argentinien. Aber eine Sache verbindet mit, mich mit ihm und das ist, dass er äh, Sohn von italienischen Einwanderern ist und ich bin Enkeltochter von italienischen Einwanderern.
3: Was ist denn Ihr Wunsch an den neuen Papst?
2: Mein eigener Wunsch wäre, dass Papst Franziskus das alles, was er von Amtsantritt an gezeigt hat, also diese Einfachheit, diese Offenheit, diese Spontaneität, dass er sich das bewährt und dass er das behalten kann in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Ich wünsche mir persönlich, dass er Leute findet, die ihm beistehen. Ich denke, das wird sehr schwierig sein. Papst Franziskus hat ähm, sein Amt als Lateinamerikaner angegangen. Das kann man ja schon sehen in seiner Haltung und die Art, wie er sich ankleidet und so weiter. Und äh, ob das sich mit den Traditionen in der römischen Kurie überhaupt vereinbaren lässt, wird. Eine Frage sein. In Bezug auf die Kirche, mein Wunsch ist, dass er diese Option für die Armen vor allem, also auf den ersten Punkt stellt von seiner Arbeit. In erster Reihe sozusagen.
3: Vielen Dank für das Interview, Frau Kleipers.
1: Mit einem nächtlichen Telefonanruf auf dem Plaza de Mayo überraschte Papst Franziskus die Argentinier. Mehrere tausend Menschen hatten sich gegenüber der Hauptstadtkathedrale eingefunden, um die Amtseinführung auf Großbildleinwänden mitzuerleben.
0: Und plötzlich klingt die Stimme des Papstes aus den Lautsprechern, klar und verständlich, mit dieser unverkennbaren argentinischen Note, die stets die letzte Silbe betont und herauszögert, als könnte eine einzelne Silbe eine Frage sein. Angekündigt von einem Moderator, der die Würde des Momentes fast zerstört, weil er den Papst marktschreierisch ankündigt, wie auf einem Kirmesplatz. Danke, Padre Francesco, schreit er überrascht wie aufgedreht. Doch die Menschen wollen nicht brüllen, sie wollen Franziskus zuhören.
2: Gracias,
5: Padre
3: Silencio,
5: del del Sigue el Papa.
0: Schützt die Natur, schützt die Kinder, schützt die Familie, schützt die Alten. Entsagt dem Hass und der Missgunst. Dreht euch nicht den Rücken zu. Sprecht miteinander, übt den Dialog. Gott verzeiht immer, Gott versteht. Habt keine Angst, Gott ist ein Vater. Die Verwaltung der Hauptstadtkathedrale hatte den Telefoncoup geheim gehalten. Wir wollten das nicht ankündigen, weil wir Angst hatten, dass die Leitung vielleicht zusammenbricht oder irgendetwas nicht funktioniert. Dann wäre die Enttäuschung groß gewesen, sagte Julio Rimoldi vom Erzbistum Buenos Aires den internationalen Journalisten. Nur Minuten nach dem Anruf füllt sich wie auf Knopfdruck der Platz in Windeseile. Am Ende sind es über 40.000 Menschen, die den historischen Moment miterleben wollen. Sie stehen zwischen dem Präsidentenpalast und der Hauptstadtkathedrale. Fliegende Händler verkaufen Papstbilder, Kalender und Flaggen des Vatikans. Draußen umarmen sie sich, schwenken argentinische, vatikanische Fahnen. Einer hat eine schwere Marienfigur dabei, die er tapfer trägt. Einige halten Bilder des neuen Papstes hoch, andere schwenken Fahnen, auf denen Jesus Christus abgebildet ist. Wer nichts dabei hat, kann für eine Handvoll Pesos von fliegenden Händlern Vatikanflaggen oder Franziskusposter kaufen. Ein als Weihnachtsmann gekommener Argentinier wird unterdessen zum beliebten Fotomotiv. Eine der jungen Argentinierinnen, die auf den Plaza de Mayo gekommen ist, ist die 21 Jahre alte Fernanda. Sie kennt den neuen Papst persönlich, weil sie in der Nähe der Kathedrale Souvenirs verkauft. Unser Eindruck von ihm ist prima. Er ist oft einfach vorbeigekommen und hat sich zu uns gesetzt. Wir sind sehr glücklich, dass er Papst geworden ist, nicht nur weil wir ihn kennen, sondern auch weil er weiß, was die Leute wirklich brauchen. Die ganze Nacht über hatten vor allem junge Argentinier in der Hauptstadtkathedrale eine Wache gehalten, um sich auf den Morgen danach vorzubereiten. Einige haben einen Schlafsack mitgebracht und es sich auf dem Platz vor der Kirche bequem gemacht. Als die ersten Bilder von Papst Franziskus auftauchen, wirkt der riesige Bildschirm in der noch dunklen Nacht wie ein großer Scheinwerfer. Die helle Kleidung von Franziskus verstärkt den Kontrast. Es ist eine historische Nacht in Buenos Aires.
1: Herzlichen Dank an Tobias Käufer für diesen Beitrag. Thomas Wieland war von 2003 bis 2008 Länderreferent für Argentinien bei Adveniat und hat Kardinal Bergoglio persönlich bei der fünften Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe in Aparecida kennengelernt. Caroline Kronenburg spricht mit ihm über den Papst aus Lateinamerika.
5: Thomas Wieland, was ist denn der neue Papst für ein Mensch?
6: Ich konnte den damaligen Kardinal Bergoglio in Buenos Aires treffen. Der wohnt in einer einfachen Wohnung, hat das bischöfliche Palais verlassen. Wenn man kommt und klingelt, macht er die Tür auf, nimmt einen Koffer ab. Also ist ein sehr einfacher Mann, ist in der U-Bahn unterwegs, feiert am Sonntag Gottesdienst mit den Menschen in den Villas, in den Elendsvierteln der Stadt und ich sagen zu ihm, Padre Jorge. Er ist ein einfacher Mann und sein Name, den er gewählt hat, Franziskus, ist konkurrent zu dem, was er in Buenos Aires gelebt hat.
5: Und was war sein Fokus in seinem theologischen Wirken bisher?
6: Er stellt die Option für die Armen stark in den Mittelpunkt. Das ist sichtbar geworden bei der Generalversammlung der lateinamerikanischen Bischöfe im Jahr 2007 in Aparecida, wo er als Redaktor des Textes sehr kollegial die Anregungen seiner Mitbischöfe aufgegriffen und in, das, in den Text konzentriert hat. Und der rote Faden, dass man im Armen Christus erkennt, ist theologisches Zentrum des Denkens von Papst Franziskus I. oder von Kardinal Bergoglio.
5: Und was hat Adveniat für Projekte ähm, mit Kardinal Bergoglio?
6: In der Erzdiözese Buenos Aires unterstützen wir ausgewählte Projekte, weil es in der Erzdiözese auch Sektoren gibt, die durchaus sich selbst tragen können oder die armen Viertel unterstützen können. Wir unterstützen da zum Beispiel die Jugendinitiative Talitacum, eine innovative Arbeit für Arbeit mit Jugendlichen, vor allen Dingen aus den armen Schichten, die die Berufung der Jugendlichen in den Mittelpunkt stellt. Und Berufung ist die Frage, was willst du aus deinem Leben machen? Die haben Werkzeuge entwickelt, wie man wirklich Jugendliche so kitzeln kann, dass sie das Geschenk ihres Lebens annehmen und daraus was Ordentliches machen können. Ein zweites Projekt, das wir unterstützen, ist ebenfalls mit Jugendlichen, mit Straßenkindern, die eher auch in der Bildungs im Bildungsbereich, aber auch assistenzialistisch unterstützt werden und verschiedene Medienprojekte. Also wir haben zahlreiche innovative Projekte in Buenos Aires, die der Erzbischof unterstützt und die über die Stadt hinaus auch exemplarisch fürs ganze Land wirken.
5: Sie haben gerade schon äh, ganz deutlich gemacht, dass Advenia die Option der lateinamerikanischen Kirche für die Jugend unterstützt. Wird denn der neue Papst wohl zum Weltjugendtag fahren? Und wenn ja, was wird er den Jugendlichen wohl sagen?
6: Ich gehe davon aus, dass der neue Papst auch zum Weltjugendtag nach Rio de Janeiro fahren wird. Ich glaube, dass er ähm, seine Einfachheit kommunizieren wird, ohne große Worte, dass er die Nähe zu den Menschen, die er lebt und die er ausdrückt, dass das äh, seine Botschaft sein wird. Und ich glaube, dass er auch die besondere Nähe zu den Armen äh, den Jugendlichen vermitteln wird, dass das die Begegnung mit Christus ermöglicht. Vielen Dank. Bitteschön.
1: Er wünsche sich eine arme Kirche, eine Kirche für die Armen, hat der neu gewählte Papst Franziskus verkündet. Als Bischof von Buenos Aires hat sich Papst Franziskus vor allem um eine Gruppe von 22 Priestern gekümmert, die in den Vijas, den Slums der Hauptstadt Buenos Aires, leben und arbeiten. Für die Priester ist Bischof Bergoglio ein Vorbild für alle Priester innerhalb des Vatikans und der katholischen Kirche. Einer der vija pfarrer ist Padre Pepe, den Bischof Bergoglio als Koordinator eingesetzt hat. Er beschreibt den heutigen Papst als einfachen, bescheidenen Mann, der immer mit dem Bus und zu Fuß in die Vija kam und der von den Armen dort wie ein Heiliger verehrt wird. Gottesdienst unter freiem
4: Himmel. Auf einem Bolzplatz eingepfercht zwischen der Autobahn und einer wild in eine Anhöhe gebauten Ansammlung provisorischer Häuser aus Ziegel, Brettern und Blech feiern ein Dutzend Priester mit der Gemeinde der Visha Uno, dem Slum 31, der Hauptstadt Buenos Aires, die Wahl des Kardinals von Buenos Aires, Jorge Bergoglio, zum neuen Papst. Franziskus hieß hier nur Padre Jorge sagt Padre Pepe, ein Weggefährte Bergoglius. Er hat uns allen geholfen, aber er hat sich auch eingemischt. Wenn wir zusammensaßen und Tee tranken, konnte es sein, dass Bergoglio auftauchte. Und er befragte uns und spazierte herum. Die Leute erinnern sich an ihn. Sie haben Fotos von ihm bei ihnen zu Hause, wie er ihre Kinder tauft. Als sie ihn zum Papst gewählt hatten, haben die Leute geweint. Die
0: Leute lacht. Du.
4: Der Padre Pepe ist Koordinator der Vischer Pfarrer von Buenos Aires. Eine Vischer ist ein Slam, eine Verwähler, die überall in der ganzen Stadt und in der Provinz Buenos Aires das Heer der Armen und Besitzlosen beherbergen. Es sind diejenigen, die der neue Papst immer vor Augen hat, wenn er sich eine arme Kirche wünscht, die sich um die Armen kümmert. Vischa-Bewohner sind Armutsflüchtlinge aus den Nachbarländern Paraguay und Bolivien und aus den ärmeren Provinzen Argentiniens. Wir haben immer gesagt, dass die Villas Orte sind, in denen arme, arbeitende Leute leben, in der der Prototyp ein Maurer ist, eine Frau, die als Haushaltshilfe arbeitet. Die Kinder gehen zur Schule, also ein sehr schönes Viertel. Aber es waren auch Zonen, in denen der Staat abwesend war. Keine befestigten Straßen, keine keine Polizei. Keine Sicherheit, keine Gesundheitsversorgung, keine Schulen. In einigen waren unsere Schulen überhaupt die Ersten. Visas sind keine ungefährlichen Orte. Soziales Elend und Konflikte, hohe Kriminalität, Kämpfe bewaffneter Banden sind an der Tagesordnung. Besonders schlimm ist die Drogenkriminalität, der Verkauf von Billigdrogen wie Paco, der vor allem die Jugendlichen bedroht. In einem Dokument prangerten die Visha-Pfarrer die Missstände an und auch hier reagierte Bergoglio. A ich bekam Morddrohungen wegen diesem Dokument im Jahr 2009. Offensichtlich hatten sie mit dem Drogenhandel zu tun. Es waren persönliche Drohungen. Man sagte mir, verschwinde, wir werden dich umbringen. In bestimmter Form hat man mich eine ganze Zeit bedroht. Als ich es Bergoglio erzählt habe, sagte er, morgen muss ich das öffentlich anprangern, in der Kathedrale von Buenos Aires und auf der Straße, dass sie dich bedroht haben. Er wusste, dass die einzige Form, mein Leben und das anderer zu schützen war, dass es bekannt
0: wurde. Wie ich, wie, wie ich anderen,
4: die Sie <Musik> Pfarrer gibt es schon seit Jahrzehnten, aber unter Kardinal Bergoglio wurde das System immer weiter ausgebaut. Statt ursprünglich acht leben und arbeiten heute 22 Priester in den Armutsvierteln. Sie betreuen die Menschen rund um die Uhr, bauen Schulen, Essensküchen und Kapellen, die alle ebenso schlicht sind wie die Capilla Obrero Cristo, die Kapelle Arbeiter Christus hier in der Visa 31, in der eingepfercht zwischen dem Rio de la Plata und den Nobelvierteln Retiro und Recoleta über 30.000 Menschen existieren. Bergoglio erzählt, Padre Pepe kam immer mit dem Bus und zu Fuß um sie zu begleiten.
5: Er
4: hat immer geholfen. Alles, was wir als Team in den Vichas tun konnten, haben wir durch ihn erreicht. Er gab uns Mittel für Schulen, für Essensküchen, für eine Menge von Dingen in jeder Vicha. Aber er mischte sich auch ein. Es wäre einfach gewesen zu sagen, ich gebe euch das und das, ich bete für euch. Er mischte sich ein. Die Peripherie von Buenos Aires war für Bergoglio das Zentrum von Buenos Aires. Für Padre Pepe, die Visha-Pfarrer und die Menschen hier ist das bescheidene, schlichte Auftreten des neuen Papstes in Rom, sind seine ersten Botschaften keine Überraschung. Sie kennen ihn nicht anders und Padre Pepe hofft, diese Signale von ihm markieren einen Stil, den der ganze Vatikan haben sollte. Hier in Buenos Aires hatten wir einen sehr bescheidenen Bischof. Und alle Priester haben ihn als jemanden gesehen, den wir imitieren müssen. Er ist Erzbischof von Buenos Aires, der erste Kardinal Argentiniens, und er lebt in dieser Form. Wir übrigen müssen diesen Weg wählen, einen einfacheren, schlichteren Weg. Sein Stil, glaube ich, ist der, den der Vatikan haben muss.
0: Das war's
1: für diese Folge mit dem Hörpunkt Lateinamerika. Vielen Dank an Gottfried Stein, Raquel Plauk, Elena Kleipers, Tobias Käufer, Caroline Kronenburg und Thomas Wieland. Mein Name ist Roman Krupp. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.